0: nós vamos conversar com o um professor de economia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, André Roncalha. Bom dia, André.
1: Acho que o microfone está mudo, André. Agora sim, bom dia, grande prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que nos acompanha.
0: Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Bom, vou começar pegando o gancho aqui da matéria do Rodrigo Gomes, que fala a respeito da, do Brasil e da Turquia serem os únicos países entre os 23 mais ricos com taxas de, de juros, desemprego e inflação de 10% ao mesmo tempo. E é importante isso porque, muitas vezes, o presidente Bolsonaro e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, fazem o exercício da desresponsabilização. Né? A crise nunca é culpa deles, é culpa da guerra na Ucrânia, culpa da pandemia culpa dos prefeitos, culpa dos governadores, mas o governo não tem nada a ver com a crise econômica e social pela qual o país vive hoje. Mas quando se faz essa comparação com outros países, a gente vê que a história não é bem essa, né André? A orientação da política econômica do Brasil diz muito a respeito da situação que o país vive hoje.
1: Com certeza, a política econômica do governo Bolsonaro é um desastre, é uma tragédia e tem o seu capitão né, ali o Paulo Guedes, sempre prometendo que a economia vai decolar na semana que vem. É sempre no futuro, daqui a pouco a economia vai decolar, e o que a gente tem visto é que mesmo os países que eles em geral criticam por serem grandes desastres, como a Argentina, Bolívia, estão crescendo acima do Brasil. O Paulo Guedes se vangloria de ter feito a retomada em V, mas logo na sequência a economia já vem mostrando o mesmo padrão que mostra desde 2017, que é um padrão de estagnação. Então, o que a gente vê é que o Bolsonaro tenta sempre gerar uma distração para lidar com o fato de que ele vem perdendo popularidade de forma muito acelerada, porque sem o PIB crescer, não tem emprego, e sem emprego, a renda não se sustenta. E num cenário de forte inflação, em que a renda vai perdendo o poder de compra real, a popularidade tende também a continuar caindo. Então, o, o que eles, em geral, fazem é uma tentativa de fazer uma leitura muito desonesta dos números, principalmente com taxas de crescimento, em vez de mostrar a tendência de onde está indo a economia, para tentar, de alguma maneira, gerar um factóide positivo. Positivo. Mas é absolutamente, vamos dizer, é, é trágico o resultado que a gente tem com desemprego, inflação e taxa de juros em dois dígitos. Nenhuma economia consegue funcionar a contento, a contento, tá, Glauco? Não estou falando funcionar da maneira como a gente desejaria, estou falando a contento com é, esses indicadores em níveis tão elevados.
0: E esses dados da Austin Rating eles falam a respeito dos 23 países mais ricos, né? Do que cita aqui Brasil e Turquia com esse, essas estatísticas terríveis, só que quando a gente pega por exemplo a projeção de crescimento, você mencionou a Argentina e a Venezuela que são países meio fetiche né, de, do Bolsonaro e também dos bolsonaristas de uma forma geral a Cepal projeta o crescimento aqui da Venezuela de 5% em 2022, para a Argentina isso é 3%, Bolívia 3,5% Colômbia 4,8% então pegando todos os países da América do Sul, América Central e Caribe, o país que tem o menos Menor, a menor projeção de crescimento para 2022 é o Brasil com 0,4%, o Paraguai tem 0,7% e o Haiti tem 0,6%, ainda estão melhores que o Brasil em termos de projeção. Então, André, esse, esse desastre econômico que você aponta, ele se dá é, com o Brasil sendo comparado com países mais ricos, mas também com países mais pobres, os países da própria América
1: Latina? Assim, o Brasil é uma tragédia, é uma tragédia humanitária o que a gente está visualizando. Não, tem, não dá para usar meias palavras. A gente tem um governo que faz de tudo para tirar o Brasil da liderança do movimento ambiental, bem no momento em que o mercado financeiro, inclusive, está reconhecendo a importância de cuidar do meio ambiente. Faz de tudo para que... Todas as conquistas que a gente teve nos últimos 20 anos em termos de defesa no meio ambiente vão por água abaixo com a desarticulação de praticamente todas as instituições do Estado que cuidam dessa área. Faz de tudo para mobilizar a população num jogo de, que se aproxima de uma guerra civil na medida em que a energia vai ficando cara, os alimentos vão ficando caros, os combustíveis vão ficando caros e isso vai elevando a temperatura da sociedade. Esse governo brinca com isso porque ele sabe que é muito difícil atingir o resultado que ele pretende, colocando todo o dinheiro apenas nos mais ricos, que é isso que está acontecendo. Então, o que, que ele faz? Ele gera uma manobra para colocar dinheiro na base, que são esses R$ 400 reais do Auxílio Brasil, que agora ele vai tentar jogar para 600 com o apoio do Centrão, que vai gerar um alívio momentâneo na população, só que com a inflação em aceleração, esse alívio momentâneo vai rapidamente se desgastar, vai rapidamente ser perdido por conta da elevação dos preços. E aí, quando a gente olha os países no nosso entorno, muitos deles chamados né, de bolivarianos, esquerdistas, países que estão indo para o buraco, a gente vê que, na verdade, esses países estão indo muito melhor do que a gente. Então, esse terraplanismo econômico que tomou conta de Brasília, principalmente no Ministério da Economia, aí, né, do, do comandante em chefe da nação, esse que que está na presidência, mostra que a gente literalmente está num Titanic e que o piloto já decidiu pular do barco, porque a gente não tem mais para onde ir. E o que a gente está vendo é o barco acelerando em direção ao iceberg, que é o que está nos esperando ali na frente, porque a crise ambiental vai reforçar os problemas sanitários porque existe uma relação entre o desmatamento e essas doenças zoonóticas, são aquelas que pulam de animais silvestres para os humanos, e a gente está rapidamente desarticulando o Estado justamente para nos proteger de potenciais problemas no futuro. O resultado, a gente só pode esperar uma tragédia enquanto esse governo estiver no comando.
0: Agora nós até comentamos mais cedo aqui com o diretor técnico do Diese Fausto Augusto Júnior, que Bolsonaro vai ser o primeiro presidente, desde a implantação do Plano Real, a terminar o mandato com o salário mínimo valendo menos do que quando entrou. A gente sabe, ainda mais nesse contexto de crise inflacionária e também de desemprego na casa dos dois dígitos, que o salário mínimo perdeu o poder de compra, tem um impacto muito grande para as classes mais pobres, o impacto social. Mas como o salário mínimo, André, ele acaba dificultando também a recuperação da economia estando nesse patamar mais baixo?
1: Bom, o salário mínimo, ele é o nível do mar que eleva todos os barquinhos. Então, se ele fica baixo, as pessoas que estão na base que dependem né, do salário mínimo, aí a gente tem mais de 60% das pessoas que recebem previdência, recebem pelo salário mínimo. A gente tem uma parte importante numa economia como a nossa, em que o setor informal é muito grande e o setor, uh, vamos dizer, o setor econômico formal detém ainda empregos de baixa qualidade, de baixa qualificação, o salário mínimo é uma referência muito importante. Então, a gente não está falando só do setor público, a gente está falando do setor privado também. E quando o salário mínimo não consegue avançar, os três principais problemas que a gente encontra. Primeiro, queda do poder de compra, que é importante para o trabalhador, então vai consumindo uma maior parte do salário, por exemplo, a cesta básica, porque ela vai, ela vai aumentando de preço, o salário não reajusta. O resultado qualquer, o trabalhador então tem que destinar maior parte do seu ganho para alimento, para consumo básico. Segundo, Distribuição de renda, principalmente entre 2003 e 2015, o principal fator que contribuiu para a redução da, da concentração de renda no Brasil foi a elevação do salário mínimo, que no governo Lula, nos governos do PT, chegou a 60% de ganho real ou seja, os trabalhadores ganhando, aqueles que ganham salários mínimos, eles estão, tiveram um poder de compra maior em 60%, ou seja, acima da inflação. Então, isso contribui muito para a redução da desigualdade, que é um elemento importante. E, finalmente, o último ponto, que é a demanda agregada. Se você não dá ganho de poder de compra para os trabalhadores, que conformam grande parte da sociedade, Adivinha o que, que acontece? Eles consomem menos, no contexto em que todas as famílias estão endividadas até os dentes e não conseguem conseguir mais crédito com essas taxas de juros escorchantes, se você não dá renda para o trabalhador, a tendência é ele diminuir ou não aumentar consumo. E a gente precisa do aumento de consumo porque, primeiro, a indústria não está com toda a sua capacidade instalada, utilizada. Segundo, serviços estão lutando para se reerguer. E a agricultura, pelo que está mostrando, tem capacidade né, de oferecer mais produção pela produtividade que tem, muito embora esteja sofrendo né, a distração ali e a, e a tentação de exportar produto para fora. A gente tem uma economia que pode funcionar bem se a gente der renda para o trabalhador. Foi isso que, que garantiu, apesar do Paulo Guedes dizer que não, a retomada em verde que ele tanto se, é, né, se vangloria. Porque ao dar o dinheiro do auxílio, emergencial para tantas pessoas, o Brasil retomou rapidamente. Só que ele disse que não, ele disse que foram as reformas, não foi a renda do trabalhador. E eu nunca vi reforma institucional dar resposta tão rápida em tão pouco tempo. Porque em gerar essas reformas, quando elas dão resposta, elas dão depois de muitos anos. E a gente viu a reforma trabalhista, o que ela tem causado. Precarização, diminuição no salário, e a gente hoje está em mínimas do poder de compra real da massa de rendimentos do trabalho. Ou seja, não reajustar o salário mínimo é dar um tiro no próprio pé e não é nem só do governo, é da economia brasileira, porque o que a gente vai ver vai ser mais sucateamento de empresas, mais falências, mais dificuldade de retomar a atividade econômica no Brasil. E André, você já falou aqui em outras ocasiões da importância do
0: papel do Estado na recuperação da economia. E agora nós temos aí a questão da privatização da Eletrobras, um tema que você tem tratado bastante também no seu canal no YouTube, e o desmonte da Petrobras também. Como isso acaba comprometendo o eventual futuro governo que não tenha uma orientação política econômica como tem o governo Bolsonaro, ficam menos instrumentos à disposição de um presidente que tenha essa visão distinta da economia?
1: Ah, com certeza. A gente está diminuindo tremendamente o espaço que a economia brasileira tem de se erguer. Eu vou usar uma metáfora pouco adequada para mim, né? Mas se erguer pelos próprios cabelos, né? Então a gente não consegue, se a gente basicamente desmontar os instrumentos que a gente tem de investimento, e a Petrobras era um braço importantíssimo do, do investimento brasileiro, ela representava uma fração enorme do investimento brasileiro, do investimento agregado. Então, na medida em que a gente desmonta essas empresas e vai secando, literalmente, essas empresas drenando de recursos para pagar dividendos que não são tributados, a gente vai tirando o poder do Estado de ajudar a economia. Eu vou usar um exemplo simples de um dado que saiu essa, uh, esse final de semana sobre infraestrutura, e a infraestrutura é um investimento fundamental, porque ela gera muitos empregos, gera uma renda persistente no tempo, porque demora muito tempo para fazer essas obras, e ela, além disso, reduz custo do setor privado, melhora a qualidade de vida, porque organiza, melhora a vida nas cidades, nas estradas, nos portos, melhora todo o fluxo econômico da economia. E o que foi mostrado? Que desde 2017 para cá, o investimento público em infraestrutura vem caindo, e adivinha o que aconteceu com o investimento privado? Segundo a cantilena liberal, ele deveria ter aumentado, porque o Estado sufoca o setor privado. Pois é, ele ficou estável, não mudou nada, literalmente ficou parado no tempo, mesmo com a redução abrupta dos investimentos em infraestrutura por parte do Estado. Em outras palavras, o setor privado, se não tiver o apoio do Estado, garantindo a segurança dos investimentos públicos que vão gerar receita para ele, para o setor privado, ele não vai investir. E a gente sabe disso, pelo menos, desde 1936. Pelo menos. A gente sabe mais até antes do que isso, mas certamente desde 1936, com a obra do John Maynard Keynes, a gente já sabe disso, e a gente fica insistindo nos mesmos erros, achando que se esperar mais um pouquinho e tentar mais um pouquinho isso vai dar certo, que a realidade vem mostrando que não dá, e finalmente, eletrobras Glauco, é muito simples, a gente está sacrificando um elemento fundamental do crescimento econômico e da vida em sociedade, que é a eletricidade que é um bem antigo, é do final do, do século XIX não é nada de muito sofisticado que a gente precisaria, ainda mais com a riqueza natural que o Brasil tem, para oferecer fontes alternativas de energia elétrica para o Brasil. A gente fica patinando nisso, tentando inventar a roda, achando que o setor privado vai resolver parte de um setor que é incrivelmente complexo, que precisa de coordenação, que precisa ter um planejamento para expansão. Porque, adivinhe, se você não tiver uma rede um setor elétrico que cresce junto com o país, o país não cresce. Sem eletricidade a gente não avança. E o que a gente está fazendo? Está desmontando uma empresa que tem um poder brutal de coordenação de toda a nossa rede elétrica nacional, que pode integrar, permitir o ajuste e a inclusão de fontes alternativas de tecnologia, de, de energia, e a gente está rifando essa empresa por um preço muito abaixo do que o mercado valoraria, se fossem considerados todos os elementos, sem contar os problemas geopolíticos que emergem por conta da eletronuclear, por conta da Itaipu binacional, que é a relação nossa com o Paraguai, e sem contar o fato de que a gente está trazendo uma matriz suja, que são as termoelétricas, que usam gás natural, sem que a gente considere a transição do Brasil para energias mais limpas. E, com detalhe, essa energia de, da termoelétrica vai ser muito mais cara. Ou seja, a gente está tornando o nosso crescimento econômico menos eficiente do ponto de vista energético, com claros danos ambientais, exatamente no momento em que o mundo está olhando muito feio para países que não cuidam da parte ambiental. E qual que é o drama? É que a gente tem um potencial de produção de energia limpa que praticamente nenhum outro país no mundo tem e a gente, mais uma vez, não vai aproveitar a riqueza que o nosso país pode oferecer.
0: André, quando você aborda essa questão da falsa dicotomia entre investimento público e investimento privado, como se um sufocasse o outro, a gente lembra sempre aqui do exemplo dos impactos da crise de 2008 e 2009, como o Brasil lidou aquela época, com a utilização inclusive da Petrobras dentro de um projeto de desenvolvimento nacional e ali o investimento público acabou gerando investimento privado em setores importantes, por exemplo, como o da indústria naval. Então isso mostra que é possível fazer, precisa
1: ter mesmo orientação por parte do governo, André? Precisa retomar a palavra planejamento. A gente, infelizmente, perdeu não apenas a capacidade de fazer planejamento, mas a gente perdeu a capacidade de tolerar essa palavra. E eu estou falando aqui, não no caso aqui da TVT, mas estou falando da grande imprensa. Não se fala mais nisso. Só se fala em planejamento quando algum bem falta e bate lá na classe mais rica. Aí eles fala, ah, por que, que não planejou? Ué, cara pálida, você que falou que dê para deixar para o mercado resolver, colocou lá, o mercado resolveu agora, está faltando. A energia está mais cara, o combustível fica subindo de preço, agora você tem agitação social. A gente precisa resgatar a capacidade de planejamento sem ter medo de que isso signifique descambar para a União Soviética, para o comunismo, que é o que esse pessoal muitas vezes fica vendendo nas redes sociais, vendendo na imprensa. Não, se trata de identificar setores que são estratégicos, que são importantes para o Brasil crescer, que vão oferecer insumos básicos, que vão oferecer elementos fundamentais para o setor privado operar melhor. Porque aí a gente vai ter mais investimento do setor privado, a gente vai ter mais emprego, vai ter mais renda, e com isso a gente eleva a economia sem ter que ficar vendendo falsa promessa de movimentos heróicos por parte do setor privado. É injusto com o setor privado demandar dele que reerga a nossa economia sem o auxílio do Estado. Ele não foi preparado para fazer isso. E, novamente, a gente sabe isso há pelo menos 100 anos. E a gente insiste nisso, de exigir que o pequeno empresário erga o país quando ele tem o Estado que pode ajudá-lo. Ou seja, a gente precisa resgatar a capacidade de identificar setores e fazer com que esses setores puxem o crescimento da economia para que a gente possa voltar a ter algum nível de prosperidade em que o povo esteja usando né, os, os insumos básicos para ele poder viver, o gás natural né, no seu fogão, não tenha que usar a lenha, que ele consiga se locomover de maneira adequada usando um combustível a preços acessíveis. Num país que tem uma estatal como a Petrobras... A gente precisa ter energia elétrica acessível. A gente sabe, por conhecimento da história, que quando falta energia elétrica, a convulsão social é quase imediata, porque as pessoas não têm como armazenar alimentos, as pessoas não têm como tocar sua vida, não têm como se comunicar com as outras. A gente viu o drama que aconteceu no Amapá no meio da pandemia. Ou seja, a gente está brincando com fogo aqui, achando que no final vai dar certo. E a única crença que existe nisso é porque a nossa elite econômica tem acesso fácil ao aeroporto para sair do país quando a coisa fica ruim. E é o que a gente já está vendo há anos. O Brasil batendo recordes de exílio de pessoas que estão indo embora do país. E, em geral, são pessoas de alta renda, não são pessoas né, de, de classe média, classe média, classe média baixa. Não, a gente está falando de pessoas de alta renda. Então, a combinação do modelo econômico é altamente danosa para quem está na base da distribuição de renda e, altamente benéfica para quem está no topo, porque quem está no topo tem uma opção de saída. Quem está na base não tem. E este é o problema. A gente precisa cuidar do nosso país sempre pensando nas pessoas que estão em condição mais vulnerável. E para isso, não tem como abrir mão do Estado. Eu sei que tem muita gente que gosta de acreditar que o setor privado vai fazer tudo isso heroicamente sozinho. Sinto informar, não vai. O Estado é necessário, precisa planejar Precisa fazer uma coordenação com o setor privado para que a gente consiga usar todas as armas, todos os instrumentos que nós temos contra a, contra a pobreza e contra a estagnação econômica. E para a gente
0: concluir, André, falando ainda dessa relação entre público e privado, tem um tema que eu acho importantíssimo, que você tem abordado, mas que ele praticamente some quando a gente fala em termos de mídia tradicional, principalmente, que é a porta giratória no Estado brasileiro. Isso né? é mais um dos absurdos que acabou sendo normalizado no governo Bolsonaro, o quão ruim é, não só do ponto de vista ético, mas no próprio ponto de vista funcional para a economia, essa porta giratória, André?
1: A porta giratória, essencialmente, é uma quinta coluna dentro do Estado brasileiro. O que isso significa? Se o agente público que vem do setor privado vai participar do Estado com vistas a um futuro emprego no setor privado, é evidente que ele vai lá dentro tentar se mostrar, né, apresentar o seu currículo de ações a elementos e medidas que vão na direção do interesse do setor privado. Então, ele vai lá justamente né, procurar cavar o seu próximo emprego. E aí o que acontece? Quando você faz, e eu estou falando aqui na melhor das hipóteses, tá? na, na hipótese mais uh, suave em termos de utilização do cargo público dessa maneira, que pode ser intencional ou não intencional. Se você usa o Estado para atender interesses específicos, pronto, neste momento o Estado já deixou de cumprir a sua função de atender os interesses de toda a nação. E esse é o ponto. Se esses incentivos estão colocados, então, a gente não pode normalizar, porque o interesse público fica sacrificado e a gente não consegue fazer o que precisa fazer. E o que a gente tem visto, principalmente no governo Bolsonaro, mas isso também foi característica do governo Fernando Henrique, o governo, os governos do PT foram realmente uma, uma exceção a essa regra, que inclusive acontece nos Estados Unidos, onde também é muito grave o, poder, o problema da porta giratória. Mas no governo Bolsonaro é algo muito desabrido, é muito escancarado, em que as pessoas uh, vão trabalhar no governo, e aí a gente tem desde Mansueto Almeida, Paulo Webel, todas essas pessoas, que eu também está lá na, na, na live que eu fiz no Conexão Xangai com o Wallace Moreira e o Eduardo Costa Pinto, e que saiu é, ontem uma reportagem do Paulo Montorim na, no Brasil, de fato, sobre isso. A gente tem uma, um fluxo incessante de pessoas que vão para o Estado né, se mostrar como grandes defensores do, da, da eficiência econômica no Estado, que é basicamente destruir o Estado, é basicamente desarticular o poder de política econômica do Estado para poder se mostrar para o setor privado, seja para as grandes empresas de energia elétrica, para os grandes, uh, uh, grandes fundos de pensão, para os grandes bancos, olha, eu sou um bom empregado aqui, atuei em seu favor. E a gente vai minando a capacidade da política pública de atender o interesse coletivo. Isso aparece no caso da Petrobras, no caso da Eletrobras, no caso né, de, de todo o desmantelamento do, do sistema de proteção social, principalmente a questão do salário mínimo, que afeta a economia inteira, nas privatizações, no marco do saneamento. Quando você vê as pessoas que estão saindo do governo e indo trabalhar, por exemplo, em empresas de setores em que elas atuaram quando estavam no governo, isso é escancarado. É escancarado, é basicamente desarmar o Estado para atender ao interesse público e se tornar efetivamente uma agência de interesses privados de empresas que vão contratar agentes de Estado quando eles
0: saírem. André, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje, mas antes vou pedir para você deixar um recado para o pessoal que acompanha o nosso programa te acompanhar também aí no canal do YouTube. né? Você citou Conexão Xangai, tem muita discussão boa, de nível, de muita qualidade e com grandes convidados também no seu canal,
1: né André? Exatamente, agradeço muito Cláudio, por essa oportunidade. Então, quem puder ir lá me seguir no André Roncalha aqui no YouTube, tá? O meu canal, mas também estou nas redes sociais, sempre na peleja diária ali com o pessoal né, sobre a economia, sobre a sociedade, no Twitter, no Instagram, procurem lá André.roncalha no Twitter e André Roncalha, no, no, desculpa, andré Roncalha no Twitter e André.roncalha no Instagram. Me sigam, vamos né, engrossar esse caldo aqui de discussão, porque a gente tem um combate muito importante pela frente, que é resgatar a capacidade do Brasil de voltar a ter prosperidade para a sua população. Um grande abraço, muito obrigado novamente pela oportunidade de falar aqui para vocês. Abraço,
0: conversamos, um abraço, a, conversamos aqui com o professor de economia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, André Roncalha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.